0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos al episodio 205 de Dinero en Español. El tema del día de hoy, responde esta pregunta antes de invertir. Comenzamos. Bueno, pues el episodio de hoy va a estar centrado alrededor de una pregunta que le hago a mis clientes, particularmente aquellos que han acumulado suficiente dinero para ellos y algunas veces para una o varias generaciones después, lo que se conoce como riqueza transgeneracional. Pero, esto no quiere decir que no aplica para ti, al contrario, también aplica para ti, aplica para cualquier inversionista. Para ellos es diferente porque, pues bueno, al tener más dinero, pues el impacto de la respuesta pues, es más fuerte. Si tú eres un inversionista que está empezando a invertir, pues sí va a tener impacto esta, el saber esta respuesta en tu vida, pero ciertamente el impacto pues podría ser menor, simplemente por el, el monto y las implicaciones que puede tener en tu vida, los resultados que, esa, que la respuesta a esa pregunta puede generar para ti. Entonces, bueno, ¿cuál es esa famosa pregunta? La pregunta es muy sencilla, ¿qué representa este dinero para ti? Te la voy a repetir, ¿qué representa este dinero para ti? Entonces, pues generalmente hago esta pregunta y guardo silencio. Y espero. Y espero más, sin decir nada. Dejo que el cliente la digiera, la reflexione, la medite, piense las implicaciones que esa pregunta tiene. Y después de, a veces, 10, 20 segundos que parecen una eternidad, escucho con muchísima atención. Y aquí te lo voy a decir con mucha claridad. Para algunos de ellos, sí, los menos pero para algunos de ellos, el dinero representa control. Pueden hacer que su familia haga lo que ellos quieran, por ejemplo, so pena de dejarlos sin herencia. Triste, pero cierto. Casi, casi parece telenovela, pero es cierto. Si no te casas, no te voy a heredar nada. Si no te divorcias, olvídate de la herencia. Si, si no haces esto, no te va a tocar nada a ti. Difícil, duro, pero cierto. Repito, son pocas las personas que hacen esto, pero sí las hay. Entonces, con toda claridad te lo digo. Para otros, ese dinero representa años de esfuerzo. Representa a lo mejor incluso sacrificio. Sacrificio visto como dejaron de hacer otras cosas que a lo mejor no eran tan importantes a cambio de este dinero. Es el tipo de gente que no le gustaría ver que sus descendientes, que su familia despilfarrara el dinero. Y que al contrario, es el tipo de gente que le gustaría ver que su familia no solamente preservara el dinero, sino que lo multipliquen todavía más. Para otros, ese dinero representa libertad. Representa libertad para que sus hijos no tengan que pasar por las mismas penumbras que ellos pasaron cuando eran jóvenes. Así de sencillo, no quieren que sus hijos tengan los mismos problemas que ellos tuvieron cuando no tenían dinero. Entonces ese dinero es para la riqueza de sus nietos, de sus hijos, para que no tengan los mismos problemas que ellos vivieron en su juventud. Para algunos más, la verdad es que hay quien piensa primero en ellos mismos y no hay de mal, nada de malo en ello. Tuve una persona que en algún momento me dijo, ¿sabes qué? A mis hijos yo les doy educación, su herencia va a ser exactamente cero, este dinero es para mi jubilación, tengo 60 años, quiero que me dure de aquí a que me muera. Entonces, para esta persona, ese dinero representaba la posibilidad de mantener, con su, de mantener su estilo de vida como lo había tenido mientras trabajaba. Y dice, oye, ¿sabes qué? Yo ahorré por 20 años, ahorré por 30 años, no para mis hijos, ahorré para mí, para mi pareja, para que tengamos el estilo de vida al que estamos acostumbrados. Y aquí es cuando se hace un análisis, cuando se hace un estudio para detener, bueno, cuánto piensas gastar, por cuánto tiempo, etc. Y se le dice, ¿sabes qué? Es algo factible, es algo no factible. Pero bueno, ya me estoy desviando un poco del tema. Para esta persona, el dinero representa no tener que volver a trabajar. Para otros más, el dinero, esa inversión representa el que el trabajo sea opcional. A lo mejor ya alcanzaron cierta edad en la que ya no quieren trabajar, han alcanzado una edad en la que, pues sí, les gusta su trabajo, pero quieren trabajar porque es opcional, no porque lo tienen que hacer. Entonces, bueno, en teniendo clara la respuesta a esa pregunta, es la manera en que empiezas a guiar la manera en que inviertes. Aquí te voy a platicar la historia de un cliente en particular, que, como seguramente para muchos más, ese dinero que tenía, ese dinero que había acumulado, representa el legado para su familia. Representa sus valores, representa la unión de la familia, representa la responsabilidad de haber manejado su dinero de manera disciplinada, no por uno o dos años, eso es fácil, no, por décadas. Entonces para esta persona en particular tenía una posición importante, posición importante en el sentido de que eran decenas de miles de acciones en una empresa. ¿Cuál empresa? No tiene relevancia para este episodio, no tiene relevancia para este podcast. El punto es que tenía miles de acciones de una empresa en particular Y eso pues Representa muchísimo riesgo La verdad es que al, al haber Invertido en una sola acción Al haber invertido en una sola empresa Pues esta persona se benefició tremendamente A lo largo de las décadas Porque a esa empresa le fue bastante bien Entonces ¿Qué pasó? El precio de la acción subió Una cantidad inmensa Subió muchísimo Entonces ¿Qué quiere decir esto? Y como subió muchísimo, podía, podría bajar muchísimo. Esto representa muchísimo, muchísimo riesgo. El riesgo que ya lo había llevado a que esa inversión creciera y como ya estaba tan grande esa inversión, pues un escándalo del CEO, una serie de malos resultados, algún problema que pudiera haber, podría tumbar el valor de la inversión. Y si esa inversión se caía, si esa acción de esa empresa se caía, se iba a caer el patrimonio familiar. Entonces, bueno, ¿cómo, le, ¿cómo hacerle ver al cliente de que sus acciones estaban en máximos históricos? En ese momento, hace un par de años, cuando haya sido, vamos a decir, hace un par de años, la verdad es que no, no doy más detalles para respetar la, la privacidad del cliente. ¿Cómo hacerle ver a esta persona de que sus acciones estaban a tal nivel que era una idea muy razonable tomar parte de esas ganancias y diversificarse, diversificar su inversión. Pero la realidad es que no era convenciéndolo a él como dueño de las acciones. La verdad es que no, sino presentándole la situación a los herederos, a su familia. Claro que, por supuesto, antes que eso, pues hablamos con él, hablamos con el cliente, le presentamos nuestro caso, decirle, oye, diversificarte de esta acción, tiene tantos riesgos, puede pasar esto, puede pasar lo otro, y los perjudicados no va a ser tú. Tú ya tienes la vida resuelta. Los perjudicados van a ser tus herederos. Entonces, ¿qué te parece si hablamos con ellos? Porque a final de cuentas el dinero es para ellos. Así que, pues el cliente accedió a la reunión familiar. Tuvimos un, convocamos una reunión familiar. Los hijos vinieron de varias partes de, de Estados Unidos. Nos reunimos y platicamos largo y tendido sobre la historia familiar de dónde venía la familia, sobre sus valores, sobre qué era importante para la familia, sobre lo que era importante para cada uno de ellos, tanto para, la, tanto para la generación, mis clientes, con los que estábamos hablando, como para sus hijos, incluso sus nietos, qué era importante para ellos, sobre sus miedos platicamos, muy importante platicar sus miedos. En este caso en particular, la persona tenía miedo de que la familia se separara una vez que ellos ya no estuvieran, entonces es importante que lo supieran, y pues también una parte muy importante de la conversación sobre lo que les enorgullecía, sobre lo que les hacía sentir orgullosos. Para ellos sentían un orgullo tremendo el país de donde viene su familia. Es una familia de inmigrantes. Entonces esa, esa hecho, ese hecho de que son inmigrantes, ese legado de ese país, pues era importante para esta persona, para esta familia. Entonces pues... La verdad, te lo voy a decir con toda claridad, esta fue una reunión por la que, por la manera en que se habló, por la confianza que se tuvo entre la, la familia, las decisiones que se tuvieron. Es una reunión que, pues, muy seguramente voy a recordar el resto de mi vida. Fue una reunión muy emocional, una reunión muy clara, con decisiones muy específicas, y al final de la reunión, los últimos dos minutos, el cliente se acercó y me dijo, ¿Sabes qué, Miguel? Tienes razón, vende la mitad vende la mitad de esta acción. Entonces, pues, así lo hicimos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues el riesgo del portafolio, por el hecho de, de haber vendido la mitad de esas acciones, se redujo drásticamente. Y como consiguiente, como consecuencia, la herencia de la familia dejó de estar atada a una sola empresa. Bueno, aquí te preguntas, bueno, ¿y qué pasó con la otra mitad? Bueno, pues ya creamos un plan de salida, un plan de diversificación, y aquí te lo voy a decir con toda claridad, la diversificación no elimina por completo el riesgo del portafolio. Te lo digo con toda claridad, un portafolio diversificado sigue teniendo riesgos. Mayores o menores riesgos depende de cómo estructures ese portafolio, pero diversificar no elimina por completo el riesgo. Entonces, qué interesante, qué importante, como esta simple pregunta, qué representa este dinero para ti, puede llevar a, a, a decisiones que puede marcar la vida de una persona, que puede marcar la vida de su familia, inclusive. Entonces te voy a platicar otra historia. Para otra persona, la respuesta fue totalmente diferente. El portafolio que administro para esta persona representa solamente una pequeña porción de su riqueza y la razón por la que quería invertir era totalmente diferente. Entonces, como la razón por la que quería invertir era totalmente diferente, como la riqueza de esta persona está atada en otro tipo de, de bienes, pues entonces la estrategia fue totalmente diferente se invirtió en otro tipo de instrumentos con otro nivel de riesgo totalmente distinto al del, al del cliente de la familia de inmigrantes que te acabo de platicar. Entonces, cada persona, cada cliente, cada, cada inversionista, a final de cuentas debe tener bastante clara cuál es la razón de su dinero, la razón del por qué invierte como invierte. A final de cuentas tienes que saber por qué haces lo que haces. Entonces, evidentemente, esto no solamente aplica para invertir, y no solamente aplica para instrumentos financieros, no solamente aplica para millonarios, no solamente aplica para la bolsa de valores. Aplica si vas a invertir en ese curso que has estado pensando en comprar. Aplica si quieres invertir en esa licenciatura, en esa maestría, en ese doctorado. Aplica por si quieres invertir en ese viaje alrededor del mundo. Si, aplica si quieres invertir para comprarte esa casa y salirte de, de la casa de tus padres. Aplica para cualquier inversión que quieras hacer. Y aquí me preguntabas, bueno, si es para cualquier inversión, ¿qué es una inversión? Muy sencillo. Una inversión es algo a lo que le pones recursos esperando un beneficio a cambio, un rendimiento. Tú gastas mil pesos esperando que esos mil pesos recibas más a cambio de lo que tú pagaste. De manera muy abierta, eso es lo que es una inversión. Tú te compras un iPhone 11 Pro Max en $1,500 dólares porque tú crees que vas a recibir más que esos 1.500 dólares. Es una inversión, estrictamente el teléfono no, porque en menos de un año va a valer la mitad, porque en menos de un año va a ser un nuevo modelo. Pero tú esperas recibir una, un rendimiento emocional, esperas recibir otras cosas más allá, que valen más para ti que los 1.500 dólares de ese teléfono. Entonces, si lo ves así, es cuando empiezas a entender la razón de tu dinero. Es cuando, en el caso de inversiones bursátiles o inversiones en bienes raíces, es cuando empiezas a tomar tus ganancias de hacerte un lado, por ejemplo, cuando empiezas a diversificar. Y es cuando empiezas a entender que no, que definitivamente, y muy posiblemente, no estás solo, no estás sola. Tus decisiones de inversión, tus decisiones de trabajo, tus decisiones de vida, no nada más te afectan a ti, afectan también a quienes te rodean. Entonces, aquí la invitación es que hables con los afectados cuando estés tomando una decisión que les impacte, del tamaño que sea. Hay decisiones, como te dije al principio, más, más, que tienen más impacto que otras, pero aún así es importante platicar con las personas que vas a impactar a través de esa decisión. Bueno, pues con esto terminamos el episodio de hoy. Como siempre, te invito a que me sigas en facebook.com de Donald Miguel Gómez Consejero como siempre te invito que si no lo has hecho, te suscribas a mi boletín casi semanal en miguelgómez.link, miguelgómez.link, diagonal, correo. Que tengas un excelente día, nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio de Dinero en Español. Hasta la próxima.